0: ¿Qué tal? Dios les bendiga muy, pero muy ricamente. ¿Cómo están ustedes? Espero que se encuentren bien, cómodos aquí, en este nuestro hogar, nuestra familia, el Centro Cristiano, donde nos reunimos para adorar, para bendecir al Señor, para exaltar al Señor, para pedirle a Dios que nos bendiga, que nos ayude, que nos, que nos fortalezca, que sane nuestros cuerpos, sane nuestros corazones, también libere nuestras mentes de los pesares, de quizás malas ideas, malos, eh, malos pensamientos. Eh, y, en fin, nos reunimos como familia para estar eh, junto al trono del Señor para bendecirle y para recibir de parte de él. Ahora, quiero decirles, amigos y amigas, hermanos, hermanas, iglesia del Señor, que toda persona que ha equivocado el rumbo, que ha equivocado el camino, tiene la oportunidad maravillosa de parte de Dios de retornar y ser restaurado completamente por Dios para poder alcanzar todas las promesas, puede alcanzar la plenitud de su vida. Usted sabe que la Biblia nos relata en Génesis capítulo 12 una historia realmente apasionante. Nos cuenta de cuando Dios llama a Abraham para, para seguirle, Dios llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Este hombre Abraham, seguramente usted ha escuchado hablar de él, es un hombre muy mencionado en la historia, un, se ha llamado el padre de la fe, el padre del pueblo judío, un hombre de fe del que se dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Podríamos decir que un gigante de la fe, un hombre que conoció la bendición de Dios, un hombre que conoció el poder de Dios, un hombre que caminó con Dios, que experimentó su gracia, pero también un hombre que conoció la deshonra y la vergüenza de haber dejado de caminar como viendo al invisible y comenzar a caminar prestando atención a las circunstancias a lo que le rodeaba. Esto es realmente interesantísimo, esto es realmente un llamado de atención para nosotros como también, una palabra de fe, una palabra de esperanza. Consideremos la experiencia de este hombre de Abraham, este hombre de Dios, este hombre de Dios que conoció a Dios, este hombre de Dios que se fue a la banquina, dirían los, eh, los jóvenes, los muchachos en nuestra jerga de hoy día, pero que gracias a Dios retornó, retornó y experimentó el amor maravilloso de Dios restaurándole a su posición original abraham fue un hombre llamado por dios con un propósito realmente sublime en Génesis capítulo 12 versículos 1 al 9 dice la biblia que abraham fue una persona bendecida por dios poseedor de una tierra bendecida dice ven y te te daré la ven a la tierra que yo te mostraré, ven y te daré esta tierra para ti y para tu descendencia. Más adelante, Dios a esa tierra donde lo llamaba Abraham, la llamó la tierra prometida, tierra que fluye leche y fluye miel. Abraham fue un hombre que, que iba a ser la simiente de una gran nación, porque Dios le dice a Abraham cuando lo llama, haré de ti una nación grande, haré de ti una nación grande, ven a la tierra que te mostraré, una tierra de bendición, una tierra que fluye leche y miel, una tierra bendecida, ya es tuya, haré de ti una nación grande, de tus lomos saldrán grandes líderes y aún más nosotros sabemos hoy, después de la historia, sabemos de que de los lomos de Abraham vino nuestro Señor Jesucristo que entregó su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Es un hombre que contaba con un renombre personal. Dice, engrandeceré tu nombre, le dice Dios. Cuántas promesas maravillosas y qué futuro maravilloso estaba teniendo Abraham que inclusive Dios le dice, te bendeciré y serás bendición. No solamente que Dios le bendeciría a él, no solamente que el Señor estaría levantándole a él, sino que dice Dios, usaré tu vida para que otros puedan ser levantados, otros puedan ser bendecidos, usaré tu vida para que otros sean inspirados, por tu ejemplo, y sean y lleguen al propósito que yo tengo para ti. Contaba Abraham con una protección sobrenatural de parte del Señor frente a quienes le rechazaran, porque dice, bendeciré a los que te bendijeren, le dice Dios a Abraham en capítulo 12 de Génesis, versículo 3, dice, bendeciré a los que te bendijeren. Y atención a esto, maldeciré a los que te maldijeren. ¿Qué le estaba diciendo Dios a aquellos que te bendigan, a aquellos que se muestren amistosos contigo, a aquellos que te respeten, a aquellos que te valoren, a aquellos que te respalden. Yo los voy a bendecir, los voy a respaldar, voy a hacer que ellos reciban lo que tú estás recibiendo. Pero aquellos que te maldigan, aquellos que se levanten contra ti, ya cuentan con una maldición de parte del Señor. Podemos pensar en Abraham, de acuerdo a todo esto que estamos diciendo, como de un gran vencedor un vencedor, un hombre que reconocía también la soberanía de Dios y que aceptaba la soberanía de Dios. ¿Sabe qué? Dice la palabra del Señor que Abraham salió y donde vino, él edificó un altar, edificó un lugar donde adorar, donde bendecir al Señor y por donde quiera que él iba, en aquel tiempo era nómade, se movilizaba de un lugar para el otro, pero donde quiera que él iba, con su campamento, con su gente, con su esposa, eh, en fin, con, con todas sus cosas, pero donde él iba, donde él acampaba, dice la Biblia que levantaba un altar, lo primero que hacía, levantaba un altar para adorar y para bendecir al Señor. ¡Qué hombre! ¡Qué tremendo hombre de Dios! Uno ve esa historia y dice, Señor, yo quiero ser como él. ¡Oh, qué maravilloso contar con una promesa divina, contar con tu bendición, contar con tu protección! Y también, Señor, este hombre que tenía un contacto tan directo contigo. Pero sabe que en la historia de Abraham encontramos también a un hombre, que con toda esta trayectoria y con toda esta, esta bendición que tenía del Señor, frente a alguna circunstancia que se le presentó en el camino, resultó turbado, resultó cegado por esas circunstancias. Génesis capítulo 12, versículo 10 al 20, nos cuenta algo impresionante. Dice que en aquel tiempo, piense usted conmigo por favor, Abraham, era un hombre llamado por Dios, un hombre a quien Dios le había prometido la tierra, un hombre, eh, la tierra que, que estaba allí circundante a él, pero un hombre que contaba con la protección de Dios, un hombre a quien Dios le dijo, yo voy a bendecir a los que te bendicen y voy a maldecir a los que te maldicen. Un hombre que le dijo, esta tierra fluye leche y miel, esta tierra es para ti. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 12 versículo 10 de que en aquel momento vino un hambre sobre la tierra conocida y dice que era grande el hambre en la tierra. Ahora es interesante notar que un hombre de esta talla, un hombre con estas promesas, al mirar las circunstancias y no al Señor, el mirar las circunstancias y no al Señor, no lo que Dios le había dado, no lo que Dios le había prometido, le hace a Abraham emprender un camino de descenso y de derrotas personales. Abraham, podríamos decir, lo tenía todo lo que nosotros pudiésemos llegar a creer, a pensar y a desear tener. Pero resulta ser que en esa comodidad, en esa estabilidad, en ese tener las cuestiones, dice que vino hambre sobre la tierra y dice que vino un gran hambre sobre la tierra. Y Abraham no miró a Dios. Abraham no pensó en aquel que le había dado las promesas. En aquel que le dijo, te bendeciré, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham no miró a aquel que le dijo, maldeciré a los que te maldijeren, sino que él comenzó a mirar las circunstancias, comenzó a mirar lo que estaba sucediendo a su alrededor y esto provocó que él tomara decisiones equivocadas. Decisiones que les llevarían a darle la espalda al Señor y a caer en un oscuro precipicio. Lo primero que nos cuenta la Biblia es que Abraham decide, y pique las pique, mire usted por favor las palabras que utiliza el escritor bíblico, Abraham decide descender a Egipto. Abraham decide descender a Egipto. Esto es... Una imagen tan seria porque dice que Abraham decidió dejar de lado dejar de lado sus principios, su moral, dejar de lado todo aquello en lo que él había creído para buscar ayuda en Egipto. Que en la Biblia, Egipto es la imagen, por supuesto, no ahora en la actualidad, pero sí en aquel tiempo en la imagen del pecado, de la decadencia, de todo aquello que es enemigo contra Dios. Ahora, el, el desviar la mirada de Dios le hizo a Abraham, a Abraham, le hizo descender, le hizo bajar. Y aquí nosotros tenemos que aprender una lección. Si nosotros sacamos nuestra mirada del Señor en medio de las circunstancias que nos rodean, invariablemente vamos a descender. Este gran hombre de Dios, Abraham, que tenía todas las promesas del Señor, todo lo que se podía esperar, no pudo mantenerse en sus alturas. Al dejar de mirar a Dios, no pudo pudo mantenerse en sus alturas, en su fe, en su confianza, en su esperanza, aún en medio de la circunstancia, sino que él descendió rebajándose a buscar soluciones alternativas que le llevarían a caer aún más. Bien está escrito, descendió a... Quien deja de mirar a Dios inevitablemente desciende. Ahora, el descender, el bajar, ¿m? le lleva a Abraham como nos lleva a cada uno de nosotros ¿m? a errores cada vez más groseros, más terribles. Fíjese, cuando Abraham va llegando a Egipto, va bajando y va llegando a Egipto, en versículo 11, en adelante se nos cuenta algo que realmente nos eriza la piel. Porque lo primero que le dice, y es algo inesperado para nosotros, lo primero que le dice a su mujer, Abraham la mira y dice, Sarai, realmente tú eres hermosa. Así es que, cuando lleguemos a Egipto, vos no vas a decir que sos mi mujer, sino que vas a decir que sos mi hermana. Para que no me maten a mí a causa de tu hermosura. Di que eres mi hermana. Ya comienza con una mentira. Comienza a mentir. Y usted sabe que la mentira invariablemente lleva a otras mentiras mayores. Y se hace toda una situación terrible cada vez se va descendiendo a más. Él tenía miedo porque dijo, van a ver hermosa a ella, si ella dice que es mi esposa, me van a matar a mí para quedarse con ella. Entonces, en primer lugar, él no le dice a Sarai que mienta por ella, para el bienestar de ella, sino que lamentablemente para nosotros, Abraham le dice, Sarai mentí para mi propio bienestar, yo quiero ser Libre. Pero no para ahí el asunto, porque él tenía miedo, él tenía temor, y por supuesto que cuando descendemos de nuestra mirada del Señor, cuando dejamos de mirar al Señor, el temor comienza a invadir el corazón, la mente y por supuesto las emociones, y comienzan a surgir otras cuestiones de adentro de nuestro corazón. Por ejemplo, el egoísmo. En el versículo 13, Dice, mentí porque si no me van a matar. Decí que sos mi hermana para que me vaya bien por causa tuya. Es Interesante esto. Ese egoísmo, ese, eso que afloró en Abraham, ese que lo tomó. Ahora, ¿dónde tuvo su origen en su decisión de mirar las circunstancias y dejar de mirar a Dios? allí comenzó todo cuando se dejó turbar cuando se dejó enseguecer por las circunstancias este hombre que tenía todas las promesas este hombre que tenía toda la bendición de dios este hombre que contaba con la protección de dios este hombre que había sido eh, guiado milagresamente por dios este hombre que había levantado altares para adorar y bendecir a dios al dejarse enseguecer por las circunstancias y dejar de mirar a Dios, comienza a descender, miente, tiene miedo, manifiesta egoísmo, pero hay algo más todavía que es realmente increíble. Es realmente increíble, porque Abraham trató con su propia esposa. Esto es increíble, fíjese hasta qué punto llega el ser humano, en su caída cuando le da la espalda a Dios. Él la dejó a saraí librada a su suerte frente a Faraón. ¿Cuál era la costumbre, la cultura en aquella época? Que si a Faraón le gustaba una mujer, la podía tomar como su esposa, la podía llevar a su harén. ¿Mm? Entonces, como ella tenía que decir que era... La hermana de Abraham, porque si ella decía que era la esposa, lo mataban de todas maneras. Abraham, en eso tenía razón Abraham, lo iban a matar, pero no estuvo dispuesto a jugarse. Lo mataban ahí para quedarse con ella. Pero Abraham se desentiende, le dice: Decís que son mi hermana, entonces a mí no me matan. Y yo, y bueno, vos las. cuando te lleven al harén. Vos sabrás lo que vas a decir y lo que vas a hacer. Interesante esto. Abraham, y fíjense que en una lectura un poquitito así muy fuerte sobre este tema, trató con su propia esposa. Se comportó, mi querido amigo y amiga, como un vulgar caficio. Se comportó como un vulgar proxeneta, explotando a su esposa, a su propia esposa, para su propio bien, de todas maneras, de cualquier ángulo que se lo mire, es una bajeza increíble. Ahora, ¿por qué se llega a esa bajeza? Porque se deja de mirar a Dios, porque se deja de contemplar al Señor. Se comienzan a ver las circunstancias y no el poder de Dios. Él la entregó, Abraham la entregó para que a él, Abraham, les vaya bien. Despreció por completo a su esposa Faraón la iba a llevar y de, de cierto la llevó a su harén Fue llevada al harén de Faraón Pero para ser usada como un instrumento sexual para Faraón Y eso lo sabía Abraham Pero él dijo para que a mí me vaya bien Para yo poder tener riquezas acá Para yo poder salvar la situación Bueno, Y a ella la dejó abandonada Fíjese qué bajeza Fíjese hasta dónde puede llegar una persona que ha desviado su mirada de Dios, que no que puso su mirada, que puso su mirada en las circunstancias, qué valía más que su esposa. Ahora sometió a su mujer, la expuso al peligro de ser ultrajada por el rey egipcio, porque ella fue llevada al harén. Ahora, increíble, él obtuvo ganancias por esto, pero ella fue salvada milagrosamente por el Señor, porque Abraham había dejado de caminar como viendo al invisible y fue completamente avergonzado. Abraham llegó a un punto en, que, en el que estaba, podríamos decir hoy día, en la lona, ¿Mm? completamente avergonzado. ¿Por qué? Mire usted, lo que nos cuenta la palabra de Dios es que Dios envió una plaga y dio a Faraón y a toda su casa con la plaga. De alguna manera, Faraón se dio cuenta que la causa de la plaga era Sarai y que la causa de la plaga por Sarai era Abraham, que le había mentido de que en realidad no era su hermana, sino que era su esposa. Ahora, esta plaga sucedió antes de que, Abraham, de, que, eh, perdón, de que el faraón de Egipto pudiese tomar sexualmente a Sarai, librándola milagrosamente a Sarai. Una plaga descubre la nefasta mentira de Abraham, salvando a Sarai. Abraham pierde su honorabilidad delante del rey, es reprochado por el mismo rey porque el versículo 18 dice ¿qué es esto que has hecho? pero ¿cómo una persona que tiene tu fe, una persona que dice que conoce a Dios hace esto? pues bien, quiero decirte mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana que aquel que deja de mirar a Dios es peor que alguien que nunca ha mirado a Dios el apóstol Pedro Dice que aquel, aquel que habiendo gustado de las riquezas del Señor se vuelve del santo mandamiento es como el chancho que se lavó, que lo lavaron y que vuelve a revolcarse en el chiquero o que el perro que vuelve a su vómito. Es increíble el nivel de caída por darle la espalda a Dios. Abraham fue echado de Egipto y tal es así que los egipcios no quisieron saber más nada de él que lo acompañaron hasta los límites y le dijeron te vas lo dejaron lo dejaron allí al límite al ahora cuando dejamos de caminar como viendo al invisible mis amigos y amigas perdemos todo lo honorable lo que es verdadero y hasta despreciamos a nuestros seres queridos perdemos el valor de aquello que realmente tiene valor. Perdemos de vista su valor. Trastocamos los valores. Y esto nos sucede a todos los seres humanos. Ahora encontramos en Abraham también. Y es por eso que yo a ser quien realmente, quien realmente fue después de esta experiencia, el hombre de Dios. El hombre que de sus lomos salió nuestro Señor Jesucristo. Abraham, un hombre que que retorna al propósito de Dios. En el capítulo 13 de Génesis, mire, si la historia de Abraham culminara en el, en el último versículo del capítulo 12, sería terrible. Pero no termina allí la historia de Abraham. La Biblia nos muestra las perdidas y las ganadas de todos los hombres de Dios para que nos diéramos cuenta cuán grande es su amor, cuán grande es su disposición de recibirnos cuando nos equivocamos y decidimos caminar el camino del retorno a las bases, del retorno al Señor, del retorno al propósito que Dios tiene para con nuestra vida. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, ya en el Nuevo Testamento nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Abraham, un hombre humillado, un hombre derrotado, un hombre prendido en sus propia o descubierto en su propia mentira, en su propio engaño, salió de Egipto y lo que nos dice la Biblia es de que él volvió, subió nuevamente al sitio de donde había salido originalmente. Quiere decir que Abraham estaba allí en el pozo, pero en ese momento, al igual que la historia del hijo pródigo, mire usted cómo se van repitiendo las historias en la Biblia, para mostrarnos esa verdad tan maravillosa del amor inalterable de Dios hacia nosotros. El Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Lucas, nos cuenta la historia, la historia del hijo pródigo, una de las tantas historias que contó el Señor, pero que tiene, tiene un sentido tan tremendo. Este muchacho que lo había malgastado todo, al igual que Abraham, este muchacho que había perdido todo, al igual que Abraham, este muchacho cuando ya no tenía esperanza, al igual que Abraham, que fue descubierto en su mentira, dice, volviendo en sí, dijo, voy a volver a mi padre, le voy a decir, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, hazme uno de tus jornaleros. Abraham, palabras más, palabras menos, hizo exactamente lo mismo, porque dice que él iba a volver al Negev, subió de Egipto al Negev, al lugar desde donde había salido, al lugar donde él tenía todas las promesas. Él volvió a ese lugar y dice, es tan figurativo lo que dice Génesis, porque dice que Abraham volvió por sus jornadas, volvió por sus jornadas. Quiere decir que volvió sobre sus mismos pasos hasta Betel, en donde había estado antes su tienda y donde él había levantado, fabricado, construido un altar para adorar al Señor. Ese camino de regreso es el camino que seguramente tuvo que caminar el hijo pródigo. Ese retorno. El retorno a las bases, el retorno al amor de Dios, el retorno a la comunión con Dios, el retorno al perdón del Señor, el retorno al recibir la misericordia del Señor. Es posible, es posible volver, es posible rehacer nuestra vida, es posible levantarnos nuevamente. Solo tenemos que tomar la decisión, como hizo Abraham, devolver sobre nuestros pasos hasta el Señor. Inclusive dice la palabra de Dios que Abraham allí en aquel lugar, cuando volvió, invocó el nombre del Señor. Al igual que Abraham, nosotros, toda la humanidad, hemos recibido preciosas y grandísimas promesas de parte de Dios. Hemos recibido dones, Hemos recibido inteligencia, ciencia, capacidades increíbles que lamentablemente se han distorsionado, se han echado a perder y nos han provocado y nos provocan tanto dolor y tanta angustia porque nosotros miramos las circunstancias y dejamos de mirar al Señor. El dejar de mirar a Dios, el darle la espalda, produce en nosotros una... Tremenda, una terrible y caótica deshumanización, como lo estamos viendo. Somos capaces de los males más aberrantes. Usted lo puede ver cuando mira un noticiero, cuando ve las cosas que suceden en la calle, cuando ve los robos, la violencia, cuando ve se entera de violencia en el hogar o de violencia en la calle... Y a veces nos preguntamos, ¿cómo es posible que esta persona haya herido a los que más ama? ¿Sabe por qué? Porque le damos la espalda a Dios. Es posible, es posible cuando nosotros le damos la espalda a Dios. La respuesta es que el que le da la espalda a Dios, el que se aleja de Dios, desciende por una pendiente peligrosísima al precipicio, más hondo al principio esa pendiente no parece peligrosa o oh, parece buena parece linda o oh, tenemos libertades pero llega un momento en que se cae estrepitosamente al piso a lo más vil de nuestra naturaleza humana pero es posible retornar somos avergonzados y echados lo perdemos todo perdemos honradez, perdemos honorabilidad, como también cosas tan valiosas como familia, amigos, hijos, cónsuges. Y terminamos solos. Hemos de volvernos a Dios como lo hizo Abraham. Solamente Dios puede restaurar nuestra vida, pero hemos de emprender el camino de regreso, hemos de retornar. Seguramente te va a ser difícil como al patriarca. No crea que les fue fácil. Nosotros leemos allí en, en dos breves renglones y Abraham volvió sobre sus pasos, pero no crea que es tan fácil. Así como le cuesta a usted volver, le costó a Abraham, sino más, porque piense que su esposa estaba herida, por lo que él había hecho con él. Seguramente muchos temores van a asaltar a tu mente, a tu corazón. Seguramente habrá emociones encontradas, pero vuélvete a Dios, vuélvete a Dios. Levántate nuevamente y comienza a caminar hacia el Señor. Levanta un altar y prosigue en el propósito original que Dios tenía para tu vida, que es de bendición y no de maldición. La palabra de Dios nos asegura que si nos volvemos a Dios, Él se volverá a nosotros y nos bendecirá. Dice, vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Amigos, amigas, hermanos y hermanas, este llamado a nuestra reflexión, este llamado a nuestra reflexión, cuando miramos las circunstancias nos apartamos de Dios, pero podemos retornar a Él. Y en este camino de retorno podemos arreglar nuestras cuentas con Dios y podemos levantar el altar de adoración al Señor. Podemos recibir el perdón, podemos recibir la restauración y podemos recibir esta nueva vida que Jesucristo nos da. Solamente hemos de tomar la decisión, hemos de retornar a Dios, tú puedes hacerlo volveos a mí, dice el Señor el Señor Jesucristo dijo al que a mí viene yo no le echo fuera vengan a mí, dijo el Señor todos los que están cansados los que están atribulados vengan a mí todos los que están fracasados vengan a mí todos los que han llegado quizás hasta lo más profundo, vengan a mí yo les voy a dar vida y vida plena. Retorna a Dios, retorna al Señor, retorna a aquel que te dio la vida, retorna a aquel que te dio capacidades tan maravillosas, retorna a aquel que te dio la posibilidad de ser eterno, de mirar a la eternidad, retorna a aquel que te está tendiendo la mano diciendo ven a mí y yo te haré una nueva criatura. Yo te quiero ayudar. En este momento puedes volverte al Señor. En este momento podemos volvernos a Dios. Tú que quizás estás escuchando por primera vez este mensaje y has sintonizado por primera vez este canal. Quiero decirte que hay oportunidades de Dios para tu vida. No dejes pasar un minuto más. No permitas que eso te ciegue el corazón. No permitas que venga a tu mente. La palabra ya se perdió todo, ya se terminó, ya no tenés más oportunidades, ya fue todo. No, con Dios es posible. Retorna al Señor, retorna al Señor, vuélvete a Dios, arregla tus cuentas con Dios, recibe el perdón de Dios, comienza a caminar con Él y vas a ver cómo que Él te va a devolver todo lo que en el enemigo quiso quitarte o quiso robarte, o te robó directamente, porque en Dios todo es posible. Si quieres pedirle al Señor que Él inunde tu corazón, te pido ahora que hagas esta oración conmigo. Repite estas palabras, Señor, en el nombre de Jesús, hoy me vuelvo a ti. Te pido, Señor, que me perdones de todos mis pecados, como lo hiciste con Abraham. Señor, como este hombre, yo me vuelvo a ti en este momento y te pido misericordia. Señor, mira las heridas que hay en mi corazón. Te pido que tú las sanes. Mira, Señor, las heridas que provoqué en el corazón de los que me rodean. Y te ruego que me ayudes a ser un instrumento en tus manos para que sean sanados. Señor, en tus manos pongo mi vida. Quiero levantar ahora este altar para darte gracias, gloria y honra a tu santo nombre. Amén y Amén. Si has hecho esta oración, el Señor te recibe. Oh, Dios está tan gozoso de que te hayas vuelto a Él y comiences a caminar con Él. Muchas gracias. Dios le bendiga y hasta nuestro próximo encuentro.